0: Dann haben wir auch irgendwie gesagt, ja, wenn man da nicht aufpasst, weil im Nu, wir sehen es jetzt, morgen wird er drei der Große, kommt in den Kindergarten, hey, wo ist die Zeit hin Da reden wir langsam auch schon alle, wie so, wie so alte oder wie unsere Eltern, dass mhm. die Zeit einfach verstreicht im Fluge wie nichts. Und ja, dann, dann ist uns wirklich aufgefallen, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen aufpassen, sonst steht unsere Beziehung wirklich so vor dem emotionalen Burnout.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Da, 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 da. Hallo. Hallo, hallo. Du bist wieder mit am Start. Yes. Ja, zurzeit habt ihr ja öfter das Vergnügen mit uns beiden. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und hier die neue Folge bei Babylicious hört. Heute soll es um das Thema Paarzeit mit zwei unter zwei gehen. Schatz, ganz ehrlich, was bedeutet diese Paarzeit?
0: Also, ich muss auch mal meinem Duden nochmal nachgucken, was es denn heißt, wenn man Kinder hat, wie diese Paarzeit denn definiert ist.
1: Also, wenn ich so drüber nachdenke, war die Paarzeit wahrscheinlich das, was wir hatten vor unseren Kindern? Dieses Vierteljahr? Genau, bevor da, wo ich schwanger wir uns wurde. kennengelernt
0: haben, bis dann irgendeine von uns zwei diese spannende Idee hatte, hey, irgendwie passt es doch nach einem Vierteljahr, lass uns doch Kinder machen. Und so bis dahin war es auf jeden Fall eine richtig gute Paarzeit.
1: Aber jetzt?
0: Na, ja, jetzt ist schon schwieriger. Jetzt muss ich manchmal schon die neuen Buchstabierhilfe manchmal für dieses Mal verwenden.
1: <lacht> ja, also ihr merkt schon, Paarzeit mit zwei unter zwei. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo unsere Kinder wirklich noch beide zwei unter zwei waren, aktuell sind sie es ja nicht mehr. Jetzt ist gerade noch zwei unter drei bis morgen. Morgen hat unser großer Geburtstag, der feiert seinen dritten Geburtstag, darf dann auch in den Kindergarten. Also morgen ist so ein richtig crazy Tag und ich freue mich riesig. Ich bin da auch schon voll aufgeregt. Aber um Klartext zu sprechen, solange unsere Kinder Beide unter zwei Jahren waren, gab es, würde ich mal sagen, gar keine Paarzeit, oder?
0: N ja, nicht, nicht wirklich, nein. Also es war einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, wie es euch alle draußen geht, die jetzt auch irgendwie zwei kleine Knirpse haben. Bei uns war es halt wirklich... So, du musst es permanent betreuen. Entweder hattest du den Kleinen oder hast ihn und dann habe ich den Großen der Zeit zum Spielen. Also es gibt eigentlich, außer vielleicht in der Mittagspause, wo man dann die Entscheidung fällen muss, okay, Partzeit oder vielleicht auch mal zusammen Haushalt, dass man irgendwie was in dieser Stunde weggeschafft kriegt. Ansonsten abends bist du halt platt, oder?
1: Ja, vor allem, wo die beide noch wirklich so klein waren, also unser Lino anderthalb und unser Carlo gerade geboren war, ich finde, da war bei uns ja eh so eine Umschwungphase. Jeder musste quasi funktionieren, wir mussten neu reinfinden. Aber ich sag mal, in dem ersten halben Jahr, wo wir dann einfach zu viert waren, da kann man gar nicht von Paarzeit reden. Also, nee, das war einfach wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, nur so ein Funktionieren. Du hast mich, so gut geht, einfach unterstützt, hast mir, wenn ich gestillt habe, was zu trinken gebracht, hast den Lino bespaßt. Ja, hast einfach mir in Anführungszeichen so zugearbeitet, aber es war nicht so, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen irgendwie zusammen was essen oder wir gehen großartig als Familie was machen. Klar, wir haben kleinere Ausflüge gemacht, aber ja, diese Paarzeit ohne Kinder gab es zu dem Zeitpunkt 0,0.
0: Absolut richtig, da haben wir wirklich den ganzen Fokus auf die Kinder gesetzt und es ist spannend, auch heutzutage gucken wir manchmal draußen oder überlegen uns so, ja, hätten wir es so machen müssen oder oder wie war der Weg vielleicht falsch, was uns zwei angeht in der Hinsicht, dass wir auf so viel verzichtet haben, wirklich bewusst verzichtet haben, also wirklich ziemlich alles haben wir verzichtet, bei uns war ja auch noch, aber wollen wir nicht wieder aufkehren, Corona kam ja auch noch irgendwann dazu. Mhm. Aber einfach so dieses, klar, andere gehen, und das ist alles, was wir, denke ich, heute hier auch sagen, gar nicht verurteilen gemeint, überhaupt gar nicht bei Gott. Aber für uns war das halt nicht so die Frage, dass wir die beiden mitnehmen, die super klein sind und abends noch bis Ewigkeiten um den See laufen oder irgendwo vielleicht sogar noch in einem Kaffee sitzen, dass die uns im, im Kinderwagen und in der Trage einfach einschlafen, wie sie irgendwie ins Auto umbetten, heimfahren und dann, dann wieder umbetten. Das haben wir einfach so für uns entschlossen, dass das irgendwie für uns nicht der Weg ist, dem Kleinen so einen Stress da auszusetzen, weil wir haben da eh nichts davon, außer den Stress irgendwo.
1: Ja, den Kleinen einen Stress aussetzen und aber auch uns, weil ja, ganz natürlich. ehrlich, also wir kennen ja unsere zwei und es wäre, glaube ich, nicht so gewesen, dass wir da irgendwie in Ruhe hätten da sitzen können oder irgendwas unternehmen können und die wären dann einfach eingeschlafen zu dem Zeitpunkt. Also... Gerade unser Lino, da war ja alles neu für ihn. Der hat damals schon noch total die Routine gebraucht. Und unser Carlo, der war frisch auf der Welt. Für den war das auch noch schwieriger. Und ich finde gerade diese Abendstunden ist ja bis heute noch so. Jetzt wird unser Lino drei Jahre und unser Carlo ist anderthalb. Da ist es dann trotzdem noch so, dass das, finde ich, die anstrengendste Zeit ist. So von 17 bis 19 Uhr, bis sie dann wirklich im Bett sind. Also unser Carlo, der wird... Aktuell immer da, hat er eigentlich seine quängeligste Phase. Unser Lino, der bei dem ändert sich es gerade so ein bisschen. Das ist ganz schön. Aber ich glaube, damals, da haben wir dann einfach auch beschlossen, nee, den Stress geben wir uns einfach nicht.
0: Richtig, richtig. Das ist einfach, ja, bei diesen kleinen Ausflügen haben wir es ja auch schon gemerkt, ob das mit dem Autofahren zu tun hat oder äh, woanders essen gehen. Die fangen an zu krabbeln. Lino war ja auch im Krabbel- und im Erkundungsalter. Dann haben die ganzen äh, Freunde oder Bekannten oder auch Familienmitglieder äh, natürlich noch keine Steckdosensicherung. So So, so, Kleingruschen, Anführungszeichen. Du meinst
1: oder? gerade Carlo, oder? Weil du gerade Lino gesagt hast. Ja,
0: Carlo, genau, der Carlo. Äh, oft, egal eigentlich beide, ja. Mhm. Auch der Lino würde heute noch ein bisschen Schmuh bauen, weniger. Aber trotzdem bin ich immer noch ganz froh, wenn manchmal irgendwo noch eine Sicherung drin ist oder ein Gitterchen davor, wo er halt jetzt nicht unbedingt gleich durchkommt. Man muss einfach sagen, die kleinen Geschwister, die machen den Großen alles nach. Ja, das ist eher ein Problem Also wenn der Große auf die Couch geht, was er ja machen kann, ein Buch angucken oder so, dann geht der Kleine halt hinterher. Und der Große schafft sich wieder runter. Der Kleine versucht sein Bestes. Aber wenn man, ja, ihr kennt es wahrscheinlich, dann muss man halt auch manchmal nochmal gucken, damit er nicht auf den Hinterkopf liegt oder so.
1: Ja, ja. Und Stand jetzt, finde ich aber, wir merken es oder wir hatten es auch gerade, der Lino hat heute seinen Mittagsschlaf ausfallen lassen. Aufgrund dessen ist er dann super schnell eingeschlafen. Carlo war irgendwie auch blatt. Wir haben am Abend auch noch einen schönen Spaziergang gemacht, waren da auch noch auf einem Spielplatz draußen. Also die hatten einfach einen coolen Tag oder wir hatten allgemein einen allgemeinen coolen Tag. Und da war es dann wirklich so, dass beide Kids gerade super schnell eingeschlafen sind. Also das waren, glaube ich, unter zehn Minuten. Also Lino ist ja schon auf deinem Arm eingeschlafen nach dem Abendessen.
0: Der hat quasi während dem Essen auf meinem Schoß nach dem vierten Löffel entschieden, jetzt hat er keinen Hunger mehr und dann waren die Augen auch schon zu.
1: Ja, und dann hast du noch gesagt, krass, der schläft, was machen wir jetzt?
0: <lacht> ganz ungewohnt.
1: Und dann hast du ihn ins Bett gelegt und ja. Du Zum hast Glück extra nochmal eine Milch
0: gemacht. Ich dachte, ja. komm, das kriegt man jetzt noch schnell, damit er noch ein bisschen was trinkt. Und dann werfe ich ihn meistens so ganz witzig, das ist so eine Routine auch, wenn wir ins Bett gehen, dass ich ihn einfach so pack und einfach aufs Bett werfe. Und dann krabbelt er hin, wartet kurz, sagt uns allen gut Nacht, dann gibt es seine Milch und dann schläft er auf meinem... Schoß sozusagen oder kriegt da die Milch und schläft dann ein. Und oh, das war so witzig. Ich werfe dann einfach <lacht> auf die Decke drauf und da bleibt dann so liegen. Weiter. Ich war das mal ganz unsicher, ist ihm irgendwas passiert? Nö, dann einfach weiter geschlafen.
1: Einfach weiter gepennt der kleine Mann. Ja und bei Carlo war es eigentlich ähnlich. Der hat von mir noch die Milch gekriegt an der Brust. Also ich weiß nicht, wer von euch mir auf Instagram folgt, da habe ich immer gesagt in unserem Urlaub, dass ich gerade dran und drauf bin abzustillen, hat wohl nicht so funktioniert. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl er braucht es noch oder ich, keine Ahnung, also wir sind noch nicht so weit. Demnach habe ich ihn dann heute Abend nochmal gestillt und ja, er ist auch super schnell eigentlich nach der Milch eingeschlafen. Ja. Und von dem her haben wir dann heute Abend dann so festgestellt, wenn das alles so schnell geht mit dem Einschlafen unter zehn Minuten, also manchmal sind wir ja wirklich bei der Einschlafbekleidung aktuell 40 Minuten dran.
0: Das könnte gut sein, ja.
1: Bis wirklich beide schlafen und es ist dann leider auch nicht so, dass einer rausgehen kann, wenn noch ein Kind wach ist und das andere schläft, weil dann meistens das eine Kind sagt, nein, nein, nein und ähm, man soll quasi da bleiben. Also oft will ich mich dann schon ein bisschen verkrümeln, wenn der Kleine schläft. Und dann sagt aber Lino, nein, Mama, Mama da. Und dann bleibe ich halt auch. Also es bricht mir dann schon sonst das Herz. aber das ist halt schon auch Lebenszeit, die da echt flöten geht. Oder auch quasi unsere Paarzeit. Weil oftmals kommen wir dann, also es war krass spät die letzten Tage und Wochen, da kommen wir dann um neun raus und ich für meinen Teil muss sagen, ab zehn ist bei mir wieder Schicht im Schacht, ja super. Dann kommst du da um neun nach der Einschlafbegleitung raus, sollst dann irgendwie noch, Cool Paarzeit machen, bist aber total verballert, weil du selber super müde bist, am besten bist du noch eingeschlafen, dann wieder aufgewacht, dann hat man irgendwie noch Hunger und oh, es ist ganz, ganz arg schwierig und ich finde da dann sich aufzuraffen und zu sagen, komm wir haben Zeit, wir haben jetzt tolle Gespräche oder wir kommen uns näher oder whatever, super, super schwierig.
0: Erstmal wartet ja auch immer noch die Küche auf einen am Abendessen, die man dann da noch geschwind aufräumt, geschwind noch die Wäsche rein, geschwind noch dies, geschwind noch das, ja. vielleicht noch ein paar Spielsachen weg und dann kriegt man diese Stunde auch noch rum. Und so kann das ja natürlich Tag ein, Tag aus auch, mhm. hier, leider Gottes.
1: Ja, also was mir auch so aufgefallen ist, auch in Bezug auf Paarzeit oder auch Familienzeit, das passt, finde ich, auch rein. Aktuell ist es ja so, dass ich so mit meinem nebenberuflichen Business, was ich mir in der Elternzeit aufgebaut habe, eigentlich immer am Wochenende Arbeit oder halt zu so Zeiten, wenn du dann zu Hause bist. Ja. Das heißt, du gehst morgens arbeiten von 7 bis 18 Uhr, bis du dann wieder da bist und danach ist es eigentlich so, dass wir die Kids fertig machen, dann kriegen, oder ja, wir essen zusammen, Abend, dann machen wir die Kids fertig, dann gehen die ins Bett, dann ist, wie gesagt, im blödsten Fall schon neun, bis das ganze Prozedere durch ist. Und eigentlich ist es dann so, dass ich mich meistens dann an meine Stickmaschine setze oder einfach noch was abarbeite. Ja, wo willst du da Partzeit reinsetzen? Und das ist, finde ich, eh so ein Punkt. Also wenn die Kids noch nicht fremdbetreut sind oder noch nicht beide fremdbetreut sind und man hat noch ein Kind zu Hause und du kannst quasi als Mama nicht parallel zum Papa arbeiten zu den Zeiten, dann musst du ja zwangsläufig arbeiten, wenn der andere Partner da ist, weil sonst hast du ja keine Kinderbetreuung. Und das ist schon krass, das ist so immer in diesem Wechselding, aber wann hast du dann Zeit als Familie oder geschweige denn als Paar?
0: Ja, so ist es leider Gottes, das stimmt. Und ich meine, je nachdem, wie es aussieht, weiß auch jeder, alles wird irgendwie teurer. Die Immobilien sind auch nicht gerade günstig. Eben, Also ich habe zum Glück noch einen Nebenjob, der mir echt sehr viel Spaß macht. Ich darf nach wie vor als Gleitschirmlehrerassistent Assistent Flugschüler mit unterrichten und mache am Wochenende eben äh, noch ein paar Schnupperkurse. Stimmt, auf das der kommt auch noch dazu. Alp. Das mhm. kommt dann halt auch noch dazu. ne? Ja. Ähm, jetzt fängst du ja bald auch beim Bäcker wieder an. Das ja. heißt, dann habe ich halt mal Samstagvormittags anstatt Flugschule dann halt die Kids, während du beim Bäcker bist zum Beispiel.
1: Oder oder noch besser, du hast samstags morgens ähm, deine Schüler hm. beim Schulen und ich habe nachmittags meine Arbeit beim Bäcker. Ja, oder so. Und dann übergeben wir uns quasi nur noch die Kids.
0: Aber was wir sagen müssen, das haben wir vorhin auch besprochen, beginnt jetzt so langsam aber sicher eine echt schönere Zeit. Aber eigentlich müssen wir nochmal zurückspulen zu den Problemen. Ja? Also wir haben, ich denke das Wichtigste, dass man wirklich als Pärchen da auch machen kann oder als Ehepaar Einfach, wie es immer so schön heißt, ne? die Kommunikation. Also wir mussten, du hast vor drei Tagen warst oder vor zwei Tagen was. Mm. kamst du auf mich zu und hast wirklich mich angeguckt und gesagt, hey Schatz, wir müssen reden. Und ich dachte wieder, scheiße, ich habe da irgendeinen Bock geschossen oder irgendwas habe ich gegessen <lacht> oder so. Wer weiß, wer weiß. Und dann ging es eigentlich, also super wichtig. Und ich muss sagen, ich habe das Glück, dass du mich auch da wirklich immer auf Sachen ansprichst, wenn irgendwas einfach komisch ist oder so. Oder du eine Gefühlslage hast, die du irgendwie nicht in dir drin haben möchtest. Und das war einfach ein Punkt, da hast du mir auch gesagt, du und du bist an dem Punkt, das merkst du, wir funktionieren gerade schon seit längerem einfach nur noch gut und äh, so soll es halt nicht zu lange einfach weitergehen ja? und hast auch einfach… Ja, die haben mich auch wieder wachgerüttelt, so Dinge gesagt wie, als Geschäftspartner funktionieren wir eigentlich ganz gut, weil es halt wirklich so ist. Sie hat eine Idee, ich versuche die natürlich irgendwie mit Equipment umzusetzen, dann gucken wir zusammen vielleicht irgendwelche Videos, wie war es funktioniert, aber alles eben, das ist ja halt weit weg von Liebespaar, sondern wir machen einfach unsere Aufgaben, wir gucken, wie können wir nebenher noch irgendwie ein paar Euros verdienen mit irgendwas, was uns Spaß macht und natürlich muss man das ganze Zeug erstmal lernen, wo Zeit drauf geht. Es macht Spaß, aber das ist dann eher so, wir sind, wie sind Freunde und machen zusammen coole Projekte. Ja. Mhm. Da kommt dieses das Wort äh, Knutschen, Liebespaar, Nähe oder Sex noch überhaupt gar nicht drin vor im Endeffekt. Und da haben wir auch irgendwie gesagt, ja, wenn man da nicht aufpasst, weil im Nu, wir sehen es jetzt, morgen wird er drei, der Große, kommt in den Kindergarten, hey, wo ist die Zeit denn? Da reden wir langsam auch schon alle wie so, wie so Alte oder wie unsere Eltern, dass mhm. die Zeit einfach verstreicht im Fluge wie nichts und ja, dann, dann ist uns wirklich aufgefallen, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen aufpassen, sonst steht unsere Beziehung wirklich so vor dem emotionalen Burnout ja so langsam. Weil ja,
1: du hast du hast was gutes gesagt, weil du hast dann wirklich gesagt, ja, unsere Beziehung, die geht gerade schnurstracks auf ein Burnout zu. Und das fand ich so einen ja, so ein gutes Beispiel, weil es ist ja nicht nur die eine Sache und bei einem Burnout ist es ja auch so, das liegt ja nicht nur an einer Sache. Das sind ja immer so viele Aspekte, die da mit greifen, dass es einem einfach zu viel wird, dass man ausbrennt. Und so ist es quasi dann auch, ja, in der Beziehung als Eltern. Du hast die Verantwortung der Kids. Du musst dich um alles Mögliche kümmern. Und da meine ich jetzt nicht nur die Mamas mit der ganzen Care-Arbeit und mit dem Mental Load, sondern ich glaube auch, ja, heutzutage wird ja immer dieses Mama-Mental Load so ganz arg groß geschrieben. Aber ich glaube und ähm, da werden mir wahrscheinlich viele Papas jetzt zustimmen, dass auch die Papas eine krasse Verantwortung haben, wenn sie zeitweilig einfach die Alleinverdiener sind. Die haben auch einen krassen Mental Load halt anders. Also wir Mamas oder ich als Mama kann sagen, ich habe halt dieses ganze Arzttermine ausmachen für die Kids. Was ziehen die an? Was brauchen die? Was ist jetzt für die Kita wichtig? Aber da, da ja suhle ich mich auch gerne rein, da habe ich auch Bock drauf, aber du als Papa bist ja trotzdem drumherum voll der Supporter, du guckst, dass die Kohle reinkommt, das ist ja auch super, super wichtig und ich finde, da darf man es einfach auch manchmal nicht unterschätzen, was auch die Papas für einen mentalen Druck haben, oder Schatz?
0: Ja, nee, ist so, also es ist auch super lieb, dass du so erwähnst. Ähm, ähm, ich denke, wir haben beide für unsere Rolle, die wir so haben, zumindest in der Rollen ist schon ein blödes Wort, aber ich nehme trotzdem das Wort Rollen, jeder für sich eben seinen ganz persönlichen Mental Load und ähm, klar sagst du jetzt, ähm, ist so, also ich habe natürlich als Papa den Druck, hey, boah, also es muss jeden Monat die Kohle fließen, früher hast du mal schneller über irgendwelche Jobwechsel und einfach nur, also ich war immer so ein Typ, vier fünf Jahre irgendeinen Job und dann Bock auf irgendwas komplett anderes, was ich noch nie gemacht habe. So ging das schon immer und theoretisch nach meinem Geiste würde es auch immer schon so weitergehen, aber es ist natürlich was anderes, wenn du Frau und zwei Kinder zu Hause hast, eine Wohnung gekauft, die du abzahlst und einfach gucken muss, Taylor muss halt jetzt der Euro stimmen, der jeden Monat reinkommt. Also mal schwindt irgendwie, wie früher, zu meinem lieben Freund Uwe Hutfilz zum Beispiel, das ist mein langjähriger Restaurantbesitzer in Böblingen, da habe ich seit 14 Jahren gearbeitet nebenher. Wenn da Probleme waren, konntest du ihm auch sagen, stell mich einfach mal schön fest an. ja, Damit ich einfach versichert bin und irgendwie über die Runden komme für Miete und Essen. So Spierenzchen gehen halt alles nicht mehr. ja. Also muss schon schon abwiegen und und Klar gibt es auch sehr, sehr furchtbar stressige Tage im Büro, die dir schon alles abverlangen. Du hockst da manchmal zwölf Stunden, mal 14, mal vielleicht auch nur acht. Ja. Und dann kommst du heim, hast die halbe Stunde Heimfahrt, wo du kurz entspannt, dann geht's zu Hause weiter. Die Kinder haben dich den ganzen Tag nicht gesehen, die wollen bespaßt werden. Deine Frau hat vielleicht den ganzen Tag gewängelnde Kinder gehabt, die möchtest du dann nämlich dann auch unterstützen und nimmst die Kinder halt irgendwie zu dir. Das ist halt dieses große Funktionieren auf der umgekehrten Seite. Darf man aber auch nicht vergessen, du als Mama, du möchtest natürlich auch die perfekte Frau und die perfekte Mama sein, nicht nur für deine Kids, du sagst dir irgendwo, hey, ich will sexy sein für meinen Mann, ich will, dass alles vorbereitet ist, bestenfalls kriegt er sogar noch was zu essen und auch trotzdem, was die Kohle angeht, ganz ehrlich, du ähm, bist in der doofen Situation, in Anführungszeichen, du würdest ja super gerne arbeiten, ganz klar, aber... Ähm, Du, du kannst nicht. Wo, wo denn auch? Wie denn auch? Und, und du, äh, merkt man auch und hast du auch öfters gesagt, dir geht es auch manchmal nahe, dass du nichts eigentlich beisteuern kannst. ja mhm. Und klar, dann ist auch schwierig. Geld ist immer so ein, so ein beschissenes Thema. Ich möchte dir ermöglichen, was ich ermöglichen kann, weil ich weiß, dein Konto fühlt sich nicht von automatisch. Ja? Elterngeld und Muttergeld und was es nicht da alles gibt, das ist ja für uns und das geht halt auch gut weg für Essen und Klamotten. Das reicht auch nicht unbedingt. Ähm, das ist immer Nehmen und Geben. Und ich denke, das über... Drei Jahre muss man jetzt einfach so mhm. sehen, weil Lino auf der Welt ist. Ja. Da schleichen natürlich einfach Routinen ein und und Funktionalität. Ja, dass man einfach seinen Job erledigt.
1: Ja und man, ja, wir mussten ja, sage ich mal, vor anderthalb Jahren auch nochmal mal unseren unser Familienkonstrukt so ein bisschen neu überdenken. Da kam einfach ein neuer weiterer Mensch mit dazu, wo das alles nochmal durchgewirbelt hat. Und da hat es dann auch wieder Zeit gebraucht, bis wir uns so als Familie finden und da ist einfach, finde ich, oftmals der Kopf einfach so voll, dass so diese Paarzeit gefehlt hat. Also ich finde auch, in der Vergangenheit war es einfach ganz extrem so dieses Funktionieren und ja, wenn mal irgendwo Zeit war, dann hat man vielleicht eine Paarzeit reingeschoben, aber es war nicht so emotional oder so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und das war einfach auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, stopp, wir müssen da was ändern. Und das ist auch schön, dass du als Mann da einfach so offen bist, wo ich dann das so anbringen kann und du nimmst es auch an. Beziehungsweise man muss ein bisschen zurückrudern, weil ich habe es, glaube ich, schon drei- oder viermal angesprochen, so im letzten Vierteljahr. Da kam es noch nicht ganz so klar rüber, jetzt das letzte Mal kam es echt klar rüber für dich auch, sodass du es auch so mitgenommen hast und wir einfach auch gesagt haben, okay, stopp, ja, wir müssen einfach gucken, wie können wir für uns wieder so Zeit finden, so Zeitslots und mh, ich weiß auch gar nicht, irgendwie, wenn ich mir so die Vergangenheit anschaue, ich glaube, es wäre damals auch nicht möglich gewesen, vielleicht war es auch einfach nicht die Zeit, dass wir die Zeit für uns gehabt hätten. Aber jetzt ist es einfach viel, viel einfacher, beide Kids auch zu Oma und Opa zu geben. Mal sagen, hey, passt ihr ein paar Stündchen auf? Wir haben es ja neulich auch mit meinen Eltern so gehandhabt, dass wir dann einfach eine Runde ähm, mit dem Fahrrad los sind, wir zwei, und hatten einfach mal keine Kids dabei. Und das ist einfach wirklich was ganz, ganz arg Schönes. Und ich finde so, ja... Um dieses Thema jetzt auch nicht mega lang auszudappen. Ich glaube, super wichtig ist auch hier wieder einfach ins Gespräch zu gehen. Also wenn es einem nicht passt oder wenn es einem nicht gefällt, das ansprechen und auch wirklich als Frau oder Mann das so oft ansprechen bei seinem Partner, bis es halt auch ankommt dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Ja, absolut muss man schon sagen, ja, weil auch äh, mich oder auch dich in dem Fall jetzt mich muss man einfach im richtigen Moment dann erwischen, wo die klingt gemein und vielleicht auch respektlos so ein bisschen im Nachhinein, aber manchmal nimmt man es einfach nicht so wahr aufgrund von dem Funktionieren und man muss aber auch ganz klar sagen, wenn es dann doch funktioniert oder wir reden darüber und dann kommt es doch eine kuschlichen Aktion, nenne ich jetzt mal, dann ist es natürlich wunderbar und, und auch wunderschön. Und dann sind die Glückshormone wieder am Start und man, man lacht ganz anders. Ich meine, ist einfach so, wenn du, wenn du wieder Sex mit deinem Partner mal gehabt hast, dann geht es dir einfach deutlich besser, ja. ist bist und ausgeglichener. Absolut ausgeglichener, ja. Und das Nicht ist so kurz
1: vom Burnout. Nein,
0: <lacht> noch weit weg dann wieder vom Burnout, definitiv. Und das ist natürlich super wichtig, dass das das ist schwierig, vielleicht kennt es auch der ein oder andere, wenn das, wenn das einschläft, das ist manchmal schwierig, das einfach mal wieder vorzuholen. Oder wenn ja. wir einschlafen. Oder wenn wir halt einschlafen, jetzt als halt Eltern. Ich habe mir auch oft dem überlegt, okay, woran liegt das? ja Aber für mich war das ganz lang so, also ich habe es extrem gemerkt, wo, wo Lino kam. Wo, wo Lino geboren war, dann ändert sich ja ganz viel, man ist plötzlich Mama, man ist plötzlich Papa. Also krass. Ich meine, da ist hatte ich zumindest, weiß nicht, wie es dir ging, aber ist einfach so. Wenn da andere wirklich direkt nach Tag 2 schon wieder gesagt haben, oh okay, okay, alles gleich, ich würde am liebsten gleich Zweite und das Dritte machen, absolut Respekt, ich kann es nicht oder überhaupt nicht mein Gedanke gewesen. Ich denke mir manchmal, ob das auch so ein bisschen von der Evolution her oder einfach auch, auch biologisch so dafür da ist, dass wenn ein neuer Mensch auf die Welt kommt, in deine Familie und du bist jetzt nun mal dafür verantwortlich, dass das nun mal die oberste Priorität ist. Also ich habe es gemerkt, je älter die werden, deswegen, da hatte ich schon dann wieder mehr Lust, weil sonst wäre ja auch ganz ehrlich, klar, wir wollten den Geschwisterchen, aber es war jetzt kein Zwangsex, den wir damals hatten. Wir haben gesagt, jetzt können es wieder reinpassen, wir hatten irgendwie Lust auf uns und dann kam auch irgendwann Carlo mhm. und nach Carlos Geburt fing das gleiche wieder an. Also das Wort Sex, glaub, das stand ganz weit weg.
1: Ja, aber ich glaube, man hat ja auch einfach eine ganz andere Prio und ganz ehrlich, so relativ kurz nach der Geburt war ich einfach auch Gott vor also ich hatte ja, okay. auch selber gar keinen Kopf. Da hat jeder also, so
0: seine Themen direkt nach der Geburt, du, du hauptsächlich, ja mehr als Frau, definitiv. Ja,
1: also das war, stand ganz weit in den Sternen und aber ich finde auch schon so, klar, Sex ist das eine Thema, aber schon allein als Paar zu sagen, okay, man hat irgendwie tiefgründige Gespräche oder so, auch da musst du reinkommen und auch da musst du die Zeit finden, weil nach einem anstrengenden Tag da noch irgendwie Themen auch anzusprechen, wo vielleicht jetzt ein bisschen unbequem sind oder wo tiefgründiger sind. Ich finde, auch da brauchst du einfach die Kraft dazu.
0: Ja, natürlich dafür brauchst du auch die Kraft und Du hast richtig gesagt, es geht echt nicht mehr nur um Sex, aber kannst du dich noch erinnern, wie oft wir irgendwie mal zufällig dann, wie das, das schon klingt, zufällig dann da lagen oder so, weil wir doch irgendwie fünf Minuten für uns mhm. hatten und wir haben uns nur mal innig umarmt oder irgendwie mal kurz den Kopf gekrault oder uns mit mit der Haut am nackten Rücken mal wieder probiert und uns ist wirklich so ist aufgefallen, boah, das tut ja richtig gut. Das ja. Hat irgendwie schon lange nicht, und das ist traurig, muss man aber ehrlich sagen, so, so ging es mir teils, wo ich gedacht habe, okay, das ja habe ich schon vermisst. Einfach, ich brauche das ganze da jetzt gerade gar nicht mehr. Ich will einfach, Aber mal so ein schönes Streicheln einfach <lacht> über Rücken oder so, ist halt auch mal richtig, richtig, ja. richtig
1: gut. Aber ich finde auch dadurch, dass vielleicht beide Kids so klein sind oder vielleicht wäre es auch mit einem anderen Altersabstand ähnlich, ich weiß es nicht, aber ich finde, wir geben ja als Eltern auch ganz arg viel Liebe und Nähe unseren Kindern. Also wir streicheln die oft, die sitzen total oft auf unserem Schoß. Beim Einschlafen halten wir die Hand und streicheln sie. Und da habe ich mir auch schon mal überlegt, ich glaube, das sind so Situationen, da hätten wir oft uns gegenseitig in der Hand oder uns gestreichelt. Weißt du, wie ich meine? Also das geht total Definitiv. auf die zwei über, wo ich auch dachte, ja, man holt sich irgendwie dieses Körperliche, diese Nähe und so schon, die man braucht als Mensch. Aber wir haben einfach jetzt nochmal zwei andere kleine Menschen, die das auch brauchen und total krass einfordern. Also noch viel, viel mehr als wir. Und ich glaube, deswegen kam das auch bei uns so ein bisschen einfach in Vergessenheit.
0: Das kann absolut gut sein. Das ist ja wirklich, wenn wir im Familienbett liegen, jeder, so, hat, ein oh, kind im jeder Arm. hat ein Kind im Arm und dann knuddel ich mich doch irgendwie kurz mal an dich hin und sobald mein Lino links neben mir liegt, der Carlo liegt rechts neben dir, äh, wenn ja. Lino halt irgendwie sagt, Papa komm oder Papa mhm. gib mir bitte die Hand, was willst du machen? Dann ja, das hat dann einfach Natürlich drehe ich dich um und dann hast du wie ja. so einen kleinen Teddybär, ziehst den einfach an dich hin und dann knuddelst du mit dem und so, und so schläfst du halt auch mit dem ein. Ja, ja. Das ist einfach, wie du sagst. Und, und früher
1: sind wir halt im, im Löffelchen, Löffelchen eingeschlafen. eingeschlafen. Genau, ja.
0: und so ist es dann irgendwie auch gesättigt, natürlich dieses äh, Nähegefühl auf eine gewisse Art und Weise, mhm. aber dadurch natürlich, jeder Tag, der verstreicht, merkt man mal, ups, wir sollten mal vielleicht wieder uns nicht vergessen. Also, ja, ah,
1: ja, aber ich glaube, so ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn ich so, so einfach drüber nachdenke. Naja, Quintessenz oh. des Ganzen, reden, reden, reden.
0: Ich meine, was gut ist, dadurch, dass jetzt unsere Jungs eben ein bisschen älter geworden sind. Und wir darüber gesprochen haben, haben ja auch einfach wirklich Sachen ein bisschen entscheiden können für uns, um zum Beispiel unsere Großeltern, die wirklich eine große Unterstützung sind, auch einfach noch mehr einzuspannen oder auf andere Art. Lino zum Beispiel, der war jetzt öfter schon einfach unterwegs mit Oma und Opa und wir haben jetzt auch einfach öfter mal schon gesagt, hey, es kann klar, sie soll, sollen einfach ihn abholen und dann sollen sie mit ihm zum Beispiel nach Pleningen fahren. Oder mein Dad war mit Lino mit Bus und Bahn zum ersten Mal unterwegs. Das hat natürlich auch super gefallen, dass sie einfach ein paar Stunden weg sind und Oma und Opa Zeit haben. Der nächste Step wird garantiert sein, äh, dass zum Beispiel der Lino einfach auch mal, wenn Oma und Opa da auch natürlich mit einverstanden sind dort auch mal eine Runde schläft so ist so ich denke unsere Durchstrecke peu à peu auch wenn Carlo natürlich nur eineinhalb Jahre alt ist aber man merkt der große hat jetzt so diesen Step erreicht wo zum Glück schon selbstständiger ist wir ein bisschen loslassen können auch mit ruhigerem Gewissen entsprechend auch wieder Zeit gewinnen also neben dem Punkt wo du sagst immer drüber zu sprechen und zu reden und auch wirklich Sachen direkt und ehrlich anzusprechen und darüber zu reden, ist auch der zweite Punkt einfach wirklich das Durchhaltevermögen. Also ich, yes. ich weiß, mhm. wie oft wir da saßen und uns gesagt haben, und das ist nicht nur ein oder zwei Jahre her, maybe ein bisschen müssen wir noch, wir wissen auch, ob es von der Kohle aus ist, dass es einfach ein bisschen härtere erste drei, vier Jahre werden, solange das Elterngeld und Co. ist und einer nur vielleicht arbeiten kann, der andere Mutterschutz ist. Aber wenn man das durchgestanden hat, ich schätzungsweise noch da, Uh, unabhängig von langjährigen Ehen, ja, wahrscheinlich die meisten Scheidungsquoten haben wir uns auch schon überlegt, weil mm. wir haben uns auch, wir waren so weit, am Anfang haben wir gestritten und auch gesagt, kann nicht sein, bla bla. Wenn wir mittlerweile Stressfaktoren hatten, hatten wir auch schon echt ehrlich zueinander gesagt, hey, wir können es voll verstehen, wenn da einfach wirklich Ehen dran scheitern. Ja, wenn man nicht weil man kommt. sich nicht liebt, sondern ähm, nicht, aber ist das einfach, ist einfach,
1: weil die Zeit fehlt, weil es so eine krasse Belastung ist. Ähm, ja, also ich, ich konnte es hundertprozentig nachvollziehen und ich habe gesagt, boah, krass, okay, aber auf der anderen Seite, äh, so sind wir ja wenigstens noch ein Team, aber wenn du dich dann trennst oder scheiden lässt oder wie auch immer, dann dann steht ja, dann kämpft ja quasi jeder für sich alleine und deswegen, ja. wenn ihr einfach euch noch liebt und ihr wisst, es ist eine tolle Beziehung, dann haltet einfach durch, dann guckt, wie ihr irgendwie bestmöglichst durch diese krasse Zeit kommt. Also gerade bei so einem kurzen Altersabstand von den Kids, da müssen beide mit anpacken, sonst funktioniert es gar nicht. Sonst geht ihr völlig zugrunde und vor die Hunde und eure Beziehung auch. Und deswegen, ja, ich finde, das Allerallerwichtigste ist, durchhalten und miteinander sprechen.
0: Perfekt, so ist es.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns, ihr Lieben, in einer Woche wieder. Und ihr wisst es, wir sagen es ja jedes Mal und es ist leider so ein bisschen mühsam, weil immer so wenig Bewertungen mit rumkommen. Deswegen, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine Bewertung schenkt und uns somit einfach in unserem Tun hier mit dem Podcast, den wir für euch kostenfrei zur Verfügung stellen, unterstützt. Genau. Also ihr Lieben, dann hören wir uns. Nächste Woche am Mittwoch wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Eure Sandy. Tschüss.